0: Ну что ж, друзья, пора начинать новый выпуск подкаста «Пить Самого смешного подкаста про стартапы. Ты мог В сказать, что это выпуске... еще
1: менее <сих> Знаешь, так <Да. сих> Диалоги о
0: подкастах. Начинаем новый выпуск нашего шоу.
1: Диалоги, диалоги подкаст. Подкаст. Знаешь, забавно, о Знаешь, если... <сих> забавно, если реально есть такой подкаст, и мы сейчас взяли и обидели.
0: <сих> Не-не, диалоги о
2: стартапах. Подкастерские истории. Ой, стартаперские. Веселые. Веселые истории.
0: Улица подкаст. Пусть будет уже такое начало, раз мы так бодро решили в этот выпуск влиться. И в студии, как обычно, ваши любимые ведущие Эл Болт, Артем Хой и Миша Ан. Ан? Ан. И мы начинаем наш Надо ли
2: как-то соединить одно слово? Ну,
0: Юра Хой? Панки Хой?
1: Панки
2: Нет. Хой я ну, Панки Хой подумала.
0: отлично, это неплохо. Ну, но... Юра
1: Хой это от кого пошло? Это социалист сектора газа.
0: Хорошо, но я... Не так глубоко не, копнул. Не, не так глубоко копнул.
2: Болт.
1: Усейн Болт. Ну, ладно. А ладно, а ты Ан? Ан.
2: Unbelievable?
0: Это связано с Олимпиадой. Ан Болт Хой. Да. А, это олимпийские чемпионы? Новый корейский диктатор, о котором еще никто не знает Нет, это действительно, как правильно сказал Тёма Связано с олимпиадой
2: Ну, я говорю, новые чем... старые олимпийские чемпионы Это
0: многократные чемпионы олимпийских игр Среди которых Усейн Болт, э, Виктор Ан И какая-то азиатская спортсменка Фамилия Юра Да, я просто смотрел список и Искал там самые странные фамилии
2: А как же наши синхронистки?
0: Ну, у них не странные фамилии
2: зато столько медалей семь <смех> раз подряд
0: тогда этот выпуск мы начинаем с
2: синхронного поздравления да, синхронным
0: <смех> нашим как это плавчихом
2: Синхронистком.
0: синхронисткам Пловцам. ловчихом синхронисткам <смех> <смех> ну <смех> короче ура наша сборная вот-вот вернет себе четвертое домой. место в общем <смех> Медальном зачете.
2: Но она не наша, она сборная рок.
0: Но мы с Тёмой просто известные Состоим рокеры. Мы стоим
1: в Российском олимпийском комитете.
0: И спонсор этого
1: выпуска
2: Российский Олимпийский комитет.
0: Нет, спонсор этого выпуска. Виктор Ан. Юра Хой. Юсейн Болт. В общем, какие у нас новости на сегодня, Кто у нас обычно начинает все выпуски?
2: Тема, конечно.
0: И по
1: старой традиции я хочу передать право первой новости нашей прекрасной
0: Эльвине.
2: Ура! Эльвина, начинай. IT-компания Ксоло. Уволила 150 невовлеченных и малопродуктивных сотрудников.
1: То есть полный состав pgd Окей.
2: И своей компании. Их сразу же стали хантить другие фирмы. Они нашли в них что-то очень ценное.
0: Невовлеченность. Но в письме, которое разослал сотрудникам основатель компании, он написал. Что его команда Big Data проанализировала активности сотрудников да. в JR, Confluence, Google почте, чате, документах, дашбордах и пометила их как невовлеченных и малопродуктивных. Вот так-то. А еще в конце он сказал, что вместе со своими HR-сотрудниками он поможет им найти лучшие места для дальнейшей работы.
2: То есть это такая обратная сторона продуктивности. Чем больше ты создаешь видимость в чатах, что ты работаешь, да. тем меньше ты работаешь.
0: Непонятно. Наоборот, он написал, что вы не всегда присутствовали на рабочем месте тогда, когда работали удаленно.
1: У Элс сейчас, знаешь, так слеза Черт, прокатилась. А я хоть раз вообще присутствовал, когда говорил, что работаю удаленно.
0: Да, в общем, страшное дело. Бигдата наконец-то добралась до нас. Малопродуктивных и невовлеченных.
1: Но, опять же, она помогла нам найти новую работу
0: в подкасте Pitch Вот. Теперь это наша основная работа. Н
2: нужна работа для малопродуктивных и невовлеченных. Всем должно быть свое место, И своя их радость место и отдушина. Не
0: у компьютера.
1: Слушай, а я вот э, с тобой согласен. Я бы хотел это дополнить еще одной новостью. Соответственно, новость от Русбейс. Рекрутинговые сервисы начали добавлять в резюме строчку о статусе вакцинации. Смотри, почему я так ä, связал эти новости, как бы статус вакцинации – это дополнительная, ну, строчка в резюме. Угу. А плюс еще то, что ты пассивный, непродуктивный и любишь одеялко – это тоже, в принципе, строчка Спасибо. в резюме.
2: Что писал мое резюме?
1: Но зато ты вакцинированная.
2: <говорят> я с антителами.
0: Сколько у тебя антител?
2: Триста с чем-то.
0: Количество антител могли бы, например, влиять, ну, если не на кредитный рейтинг, то, может быть, там скид какие-нибудь давать.
2: Выходные на работе берешь? Да. Покупаешь за антитела. Там же есть какие-то бонусы делали, что если компания, там первые 100 компаний, которые привьют своих сотрудников, получают какие-то плюшки.
1: Да. То есть ты предлагаешь, чтобы иммунный статус человека стал валютой в мире. Ну, кстати, да, смотри, ведь по всему миру пандемия, ты не знаешь, кому можно доверять, а это человек с высоким рейтингом доверия, то есть это, ну, скажем так, Спально это ответственный. Ну, скорее идея для китайцев, мне кажется, с их рейтинговой системой да. всего на свете.
2: У них или у японцев, я точно не помню, раньше в резюме а, указывалась группа крови. Они были уверены, что группа крови влияет на то, каким типом работы ты можешь заниматься, какой у тебя характер. Это определяющий критерий. Наверное, знаешь,
1: я бы еще добавил... А,
0: на... Когда они харакири делают.
1: Да, я, я абсолютно согласен, то, что он может стать донором, да это, да, это очень важно. И как раз по его профессии, если он консалтер, то он с большей вероятностью сделает харакири, а значит, он скоро станет донором. Если у него редкая группа крови, ему надо быть консалтером.
0: Ну или инвестбанкиром.
1: Ну или инвестбанкиром, да. Так вот, к чему я это все клонил?
0: Имунная иммунная система, ты говорил о том, что, в общем-то, логично, что люди станет более здоровые. Станет кредитом и доверие, быть... да.
1: У меня мысль-то была про, про то, что, скажем так, вот иммунный ответ, вот этот, он во многом говорит о сознательности человека. Можно было бы еще дополнить резюме, его ну напрямую дополнить подписками в соцсетях, чтобы работодатель, ну, скажем так, который э, не очень верит в гороскопы, У -у -у. Чтобы ему особо не попадали сотрудники, которые верят в гороскопы, чтобы те работодатели, которые верят в них, чтобы к ним попадали только овны, например.
2: Блин, я почему-то тоже про овну сейчас думаю.
1: Мы на одном вайбе.
2: Вообще, может, у нас одна группа крови.
0: На или рукаве. Один, да.
1: Давайте э, попробуем докрутить это до какой-то идеи. А
2: что мы докручиваем? Мы что-то добавляем в резюме, или мы что-то придумываем с количеством антител? Нет, количеством думал... антител
0: давайте. А что к резюме еще добавить? Ну, а можно мы, много мы, всего это. добавить? В общем, я думаю, что надо шире смотреть. Надо действительно делать специальные какие-то устройства в магазинах. Сейчас только проверяют температуру, а пусть они как-нибудь быстренько проверяют антитела,
1: я представляю, ты так прошелся по торговому центру большому, у тебя вся рука исколота, так как...
0: Не, ну да, может быть это надо просто самому себе раз в день делать с помощью какой-нибудь... Или
1: знаешь, или такая прям сухость во рту, потому что у тебя эта палочка уже все там высушила.
0: Да. Просто без сил человек лежит где-нибудь в углу. Я слишком много сдал крови сегодня. Да, мне кажется, что надо делать программу лояльности, которая будет основана на как минимум количестве антитела, а дальше можно распространить и на другие показатели. Чем более человек здоровый, тем ему выгоднее. Это бы очень хорошо влияло на общий уровень. А как
1: жить людям, не знаю, с врожденными заболеваниями?
0: Ну, для них будут особые пропуска.
2: Да нет, ну, резюме они уже надоели. Вот вам не надоели, я просто сегодня э, отсыла резюме. Как надоел? Нет, сегодня поправляла, помогала человеку, поправляла его резюме. И думаю, как же это ужасно, но это раздражает уже эта бумажка с резюме. Почему не придумают что-то другое? QR-код?
0: Который ведет на резюме.
2: Инстаграм, где там твое как раз, все места ну, раз. Ну, Нет,
1: достижения. слушай, я абсолютно согласен в что есть проблема еще в том, что многие люди не умеют писать резюме.
2: Да, или вот, вот это э, с Headhunter выглядит отвратительно.
1: Слушай, на самом деле, если его правильно составить, даже с выглядит нормально. Но самая большая проблема, что люди, их бывает штормит в две стороны, либо они не пишут вообще ничего, что они из себя представляют. Ну то есть там вот обычно, кстати, характерно, например, людям из НИИ, Uh -huh. Ну, то есть вообще из российской сферы науки, потому что они пишут, что там... Я вот там был, не знаю... Заведующий вот это... лабораторией Ну да, все. заведующий лабораторией а, с такими-то исследованиями. Что это за исследования? Там ссылка а на Там него... прям
2: написано, такие-то исследования.
1: Нет, там написано ни достижений, ни ссылок, вообще ничего. И непонятно, это хорошо или плохо. Ну, то есть чем он занимался? То есть он заведовал лабораторией, то есть он обеспечивал их ручками, или он там, не знаю, руководил командой из 300 uh -huh. человек, вот. Другая грань, это когда, это особенно характерно тем, у кого мало опыта, когда uh -huh. они пишут вообще все, все, что они могут про себя вспомнить, вообще все, начиная от темы дипломной работы, там, да среднего балла. Да,
0: трехмесячная стажировка в пиар-агентстве разворачивается на целую страницу, где описано буквально, начиная с того, как человек правил аналитические, не знаю, справки, заканчивая тем, что он закупал канцелярские предметы там ну
2: только что. написать это более красиво
1: и да. отдал
0: э, однажды свою ручку коллеге
2: которая потом стала вице-президентом ручка и чья бы это была заслуга да не ну правда что-то нужно мне кажется пора менять рынок и чара
0: который раз Пиджидиш пытается это сделать но, но все никаких пока результатов. Вообще согласен с тем, что проблемы есть, и чарщики, как мне кажется, часто очень формально подходят.
2: Мне кажется, можно сделать... Вот знаете, одно время были модные приложения, назывались... Что, каждый день ты снимаешь по одной секунде. Угу. Вот почему бы тебе не сделать такое видео. По одной секунде? А, да, ты понял. снимаешь одну секунду из своего дня. И вот одну секунду из своего рабочего дня ты складываешь это в один видеоролик.
0: Просто очень длинное видео, как ты сидишь за столом. Очень интересно. Как ты абсолютно непродуктивно сидишь за столом.
1: Около
2: кулера.
0: Мне кажется, тогда надо био какие-то... Материалы как прикладывать. Слушай, да. а я знаешь, что придумал? Твои био... как-то пульс или что-то, какие-то волны, не знаю, твоя мозговая активность, как она... Смотри, Миш,
1: я придумал, как это можно сделать это как раз на базе вот этого X что-то там конторы. x, x uh, Ну, да. Так вот, uh, я хотел сказать, что вот эта контора, они анализировали Big Data про то, как люди действительно работают и вот вместо вот этих фотографий как раз э, можно вставлять в резюме важные там для разных вакансий вещи. То есть, например, сэмпл его кода. Там для программиста то, что он все подписывает, особенно там переменные и прочее, то, что везде есть хорошая документация. Просто чарщику
0: сложно будет ценить. Не-не-не, смотри.
2: Может, нужен не чарщик, а кто-то другой человек? Так
1: смотри, вот дальше. К примеру, человек абсолютно не умеет писать e-mail'ы. И там сэмпл его имейла в резюме. Угу. Вот, потом, ну, короче...
0: То есть а... резюме будет как двойной мир.
1: Резюме будет, его можно делать ванпейджером, но он будет составляться из важных для конкретного работодателя пунктов из его прошлой работы, которые выгружены там, ну, с помощью Big даты. То есть, например, типичный имейл для него.
0: Мне кажется, это тестами заданий. Типичный кусочек
1: кода. <Служа> быть, э... Слушай, даже ты все эти аспекты э -э ну, не проверишь, иначе ты будешь его собеседовать еще 10 не, раз. А мне
0: кажется, действительно, надо делать снимок, постоянно как-то мониторить мозговые волны. Смотри, у человека разные типы активности вызывают активизацию разных Я этих понимаю. волн.
2: Помните, на MTV была передача Обыск или свидание. Да, Обыск или свидание. И, и свидание. когда работодатель резко приходит к тебе в квартиру, сажает тебя с другими кандидатами в вагон машинки и обыскивает. Да, вот
1: это прикольно, да. И все,
2: он берет ультрафиолетовую лампу и понеслось. Так и назовем наш сервис Обыск или офер. Да, это революционный
1: HR сервис.
2: А, обыск и офер, да. Сори.
1: Мне прям очень нравится. Я, я, я согласен, это новая жизнь для старой концепции.
0: В общем, мне кажется, что мы нашли какую-то идею удивительным образом.
2: Давайте ее придерживаться.
0: В общем, еще новость такая была. Мне понравилась статья про Капчу. Разработчики самой ненавистной системы защиты в интернете делают ее настолько запутанной, что Капчу уже не могут распознать ни боты, ни живые люди.
2: И не они сами.
0: Да. Ну, в общем-то, здесь какой-то особой новости нету. Здесь, скорее, Моя история капчи. Угу. Да, но, действительно, капча прошла очень большой путь. И самое удивительное, что все меньше и меньше времени требуется роботам, чтобы эту капчу заполнять. Угу. Более того, некоторые старые капчи, они научились заполнять буквально... Ну, почти на сто, со стопроцентной точностью, то есть это выше, чем человек. Угу. Вот когда там были слова зачеркнуты или что-то. А ну,
2: мне и... кажется, надо подлавливать кап капчу. Когда она отвечает лучше, чем человек, значит, это не человек.
0: Да. А, а я иногда делаю ошибки, кстати говоря, и оно их. И uh, не пользуюсь многими сервисами. Нет, иногда на так самом деле... Так меня больше деле... ВКонтакте,
1: <связь>, Фейсбуке. <связь>
0: <Да>. <связь> В общем, история такая. Проблема стала написана еще более актуальной с начала пандемии, поскольку а она используется на многих важных веб-сайтах, таких как сервисные службы. На изоляции людям требуется виртуальный доступ к большому количеству услуг, и бесячая капча мешает людям получить э, доступ к основным услугам. Да, слуги тоже пока <связь> <еще> теперь <связь> начали работать, чтобы их э, не тревожили попусту. В общем, действительно, проблема есть, и никак не получается пока что придумать, каким образом ботам заблокировать доступ к каким-то интернет-сервисам, чтобы они не нагружали системы и не оказывали угрозы безопасности их. там.
1: Знаешь, мне почему-то вот когда ты сказал, чтобы они не нагружали эти системы и не угрожали ее безопасности, у меня сразу появилось ощущение, что запретить надо все-таки пользователям. То есть сделать капчи такие, чтобы именно пользователи не смогли их пройти. Ну
2: вот, я тоже считаю, что надо развернуть игру, все, поменять правила. Теперь роб роботы и боты стали настолько умнее, что теперь как Пусть не, они и работают. А, а, да. а ты как только не отгадал, тебе сразу доступ.
0: Вы помните первую капчу, которая была представлена...
1: Первая капча в вашей жизни помните, ребята?
2: Я помню пожарные гидранты.
0: Первая капча, которая была продемонстрирована еще в советском фильме. Это был э, фильм под названием э, "Отроки". Да нет, Эл. это был фильм под названием "Отроки во вселенной". Советский фильм 1974 года. В этом фильме роботы на другой планете, э, ребята из Советского Союза, взяли в плен. И один из них, он задал роботу загадку. А сейчас мы посмотрим, насколько хорошо живые люди справляются с этой загадкой. На примере ведущих подкаста «Пичдич». Он спросил у него. А и Б сидели на трубе. А упала, Б пропало. А, кто, остался кто остался на, на трубе? Не подсказывай, Тем. Я вижу, что знаешь. Я Ты знаешь любой человек, который вырос в России, Миша? Ну вот. А Висела этом...
2: груша, нельзя скушать.
0: Да, это тоже, знаю. Но ответ на этот он вопрос ждем... не уже. Да, наших... Ты от поясни, что ждем крыши. ответ на этот вопрос В всех соцсетях, кроме Фейсбука. Вот. А
2: Кор... букву И использовать нельзя.
0: Да, нет, это я говорил сейчас про ту загадку, которую ты загадал. А про где Айба сидели на трубе, парень загадал ее роботу. Робот задумался, у него сломалась система, он вышел из строя, и ребята сбежали из инопланетной тюрьмы. То есть такая вот капча в 1974 году еще была изобретена советскими разработчиками.
1: И с вами познавательная часть подкаста «Пич-дич». Спасибо, что слушаете Ни нас за наш искорометный юмор.
0: Капча должна, может быть, какие-то парадоксальные вопросики задавать такие? Чтобы там были не глупые задачки на определение слов по картинке. А
2: что вообще человека делает человеком?
0: Наличие у него сознания.
2: Ну, у робота же Само... есть искусственное. Самосознание. Да, самосознание. Да
0: самосознание.
1: А, смотри, по поводу глупых вопросов, Но для начала тут очень опасно, потому что ты можешь не понять, это тебя коллега спрашивает или это капча.
2: Не, капча должна раз самосознание спрашивать, насколько ты хороший человек. И как только ты расплакался, камера распознает слезы и пропускает тебя. Да,
0: да. На самом деле, я только что придумал. Эл хорошо сказал вещь, что когда Капчи спрашивает у тебя вопрос там какой-то о том, чего ты Хороший достиг, ты у тебя слеза катится из глаза. На самом деле, действительно, если бы Капчи каждый раз просто просила доступ к камере...
2: И ты бы отблескивал. И,
0: и анекдот ты бы видел. И она бы сразу видела, что ты смеешься что над Ты этим скорее анекдотом. не смеешься и такой...
1: Про поручика. Мне через семь минут отправлять этот отчет. Пожалуйста, отпусти меня в
2: почту. Нервный смех такой. Он еще да. даже не сделан.
0: Или, или там собачка будет какая-нибудь очень умильная. Или история там, знаешь, про собачку, что она убежала из дома и не нашла никогда дороги назад. И она смотрит, ты как огорчился или нет.
1: То есть, знаешь, я реально представляю, вот просто у вас-то атмосфера такая, что ты работаешь в стартапе, ты предприниматель, владелец студии «Серый маргинал». А знаешь, а я как человек офисный планктон, я представляю, что если бы меня каждый день спрашивали, и чего ты достиг, показывали грустных песиков, и вот это все. Да я, я вздернусь через неделю, работаю. И,
2: и детские фотографии, где ты полный надежд. Да, и мечтаю стать
1: космонавтом.
0: Не, мне кажется, это здорово, чтобы тебе показывали разные провоцирующие эмоции вещи, и смотрели ты, как реагируешь. Вот интересно, почему в принципе камеру не используют, чтобы определять. Но, возможно, камеру легко обмануть. Просто фотку поставить. Но Face
2: ID определяет же и допускает тебя.
0: Ну, во-первых, там должна быть
1: ну, хорошая все... качество и вычислительная мощность, чтобы ну, определить то, что это человек. Такие технологии есть, да. И, например, вот тот же самый Сбер использует. Э, ну, знаешь, сейчас можно ли лицом оплатить, и в метро сейчас можно будет да. FacePay, все его так называют почему-то. Хотя это вроде как даже не товарный знак, но не суть.
2: Платить лицом. Да. Стало... Платить лицом ну, имею... ну это да. уже можно. То есть Зв ты можешь прийти
1: в этот, в, в Prime Star. И там уже много, много где стоят вот эти терминалы. Ну и про
2: улыбку мы говорили, что можно а, вкусу, расплатиться вот, кстати, с умы... Я,
1: я
0: ум... думаю, проблема в том, что если будет определение лиц просто, то либо ты каждому сайту, получается, будешь предоставлять свою информацию как-то биометрическую, но либо мы... должен быть один оператор этой Мы
1: сейчас изобрели, да, действительно, ID по биометрии, которая уже есть и даже используется. Но, но... моя идея
0: с эмоциями, она не имеет отношения к биометрии. Да, но идея с эмоциями да не согласен.
1: Нет. Именно поэтому ну, да. Да, я считаю, человек... да окей, я... я считаю,
0: что вы правы. Да, окей.
2: Поэтому я считаю, что вы правы. Спасибо.
1: Мы
0: достигли согласия сегодня Ура. на
1: Давайте я расскажу нашу следующую новость. Как сообщает нам практически спонсор Пичдичи, сайт t journal приложение для мониторинга преступлений Citizen запустило платную подписку. Она работает как личный телефон доверия. И суть в том, что за 20 долларов в месяц специально обученные агенты будут принимать экстренные вызовы и передавать информацию полиции. Вот что меня еще заинтересовало, там можно активировать режим защиты. То есть телефон постоянно слушает, что происходит вокруг. И если там услышал крик, либо там фраза типа «помогите», либо же телефон ну, ощущает тряску. Там Суть в том, что телефон тебе кидает пуш, типа «вам помочь». Если ты долго не отвечаешь, то он вызывает, он вызывает полицию для тебя. Ребята переизобрели службу 911, просто сделали ее более технологичной.
0: И платный. Просто в чем на самом деле ценность этого сервиса? Ведь ты можешь совершенно за бесплатно звонить 9.1.1, а тут платишь 20 долларов подписки. И я, кажется, догадался. Вы помните из истории, может быть, древнего Египта? Там, когда были похороны, ну не только в Древнем Египте, на самом деле.
1: А ты в какой монограмме читал?
0: Монограмме?
2: Это он мультик да. смотрел. На Астрис, татуировке видел
0: кого-то. Ну, Астерикс Короче, нанимали специальных плакальщиц, которые шли на похоронах и плакали очень громко. И как бы изображали, что... Так они в России сейчас. Сейчас? да. Ну, пока не встречался. В слабого. принципе,
1: мы можем даже в подкаст одну нанять на один выпуск и Громко плакала от на, наших на, шуток, сейчас,
0: что вы делаете? Что за хрень вы придумываете, Красившка. Это Костю позвать? Да, Костя, привет. <смех> в общем, я понял, что, наверное, люди, которые работают в этом сервисе за 20 долларов в месяц, они, когда твоего имени звонят в настоящую службу спасения, в полицию, например, они очень выразительно это рассказывают. Просто они понимают, что ты в экстренной ситуации можешь недостаточно суметь да, разнервничать и разнервничаться. И у тебя как-то пропадет выразительность, может быть, из голоса дыхания, может быть, у тебя собьется во время тряски, и ты не сможешь нормально выразить свои мысли. А они звонят в полицию, и они очень как бы артистично все делают, такие там: типа спасите, помогите!
2: Они озвучивают примерно, как ты себя там сказать, что
1: человек, за которым бежит маньяк с ножом, невыразительно будет кричать: спасите,
0: помогите! Но, возможно, он не сможет объяснить, что с ним происходит. Он просто будет там такое! Ребят, выезжайте! На, на угол пятый да, да. и Мэдисон. Да. Там
1: такая движуха!
0: Да, тут ты набрал им смс просто несколько слов, типа, убивают рядом с площадью такой-то, короче. они уже звонят от тебя такие и кричат в трубку там, все, что необходимо.
1: Как бы, в принципе, оно так и работает. Только они не то, что выразительно, они просто звонят, они отслеживают твою геопозицию, сообщают все полиции, помогают и присылают тебе пуши, что делать в экстренной ситуации.
2: А еще было такое российский стартап, я забыл как он называется, ну, в виде кольца, то есть кольцо, и когда да. тебе страшно, ты идешь, ты нажимаешь на это кольцо, и она дает пуш в службу спасения.
0: Я забыл, как ее зовут? Но... Ну, ну, да.
2: Да, я его даже тестировал. Нимп. Нимп.
1: По сути, это помощь в вызове полиции. В на самом деле,
0: в России это было бы очень не потому что у нас полиция очень часто не откликается на звонки.
2: А мне кажется, можно делать много таких предиктивных сервисов. То есть у нас часто люди... Слушайте,
1: извини, что мне прям вот... Мне кажется, сейчас вот очень классная тема. У нас же в стране, это реально как мем, что если, например, коммунальщики ничего не убирают, да, там если баллончику написать на снегу он, там Навальный, да, то снег уберут. У нас зачастую э, органы реагируют немного не на то, на что они должны реагировать в первую очередь. Да. И как раз сервис болит. для России мог бы переводить э, все в такие, ну скажем так, mm -hmm. слова, а, чтобы политически
0: правильно было это да, не везде. обязательно
1: только политически правильно. А вот, к примеру, ты хочешь в ЖК пожаловаться, что у тебя в подъезде, извините, там, ну, ладно, там все уже лампочку <с выкрутили, пока что, но это может грозить многим в подъезде. Ну, возможно, это была Обама. Да. Барак. <смех> да. И ты пишешь заявление в Джек. Им, разумеется, абсолютно пофиг, что у тебя там Обама бродит и лампочка выкручена. Ты пишешь вместо этого в сервис в этот, и сервис пишет, что губернатор приезжает в этот подъезд зачем-то с инспекцией послезавтра. Я думаю, что подъезд сразу окажется и покрашенным, и все лампочки окажутся на месте.
0: А на самом деле ведь такой сервис, он мог бы работать и без придумывания какого-то небольшого. А на самом деле, если вот в каждом подъезде, знаете, по теории семи рукопожатий, живет кто-то, кто как минимум через семь рукопожатий знаком с губернатором. А может быть, через три и сразу в заявлении указывается, в подъезде таком-то по доме таком-то, где живет, между прочим, лучший друг главного врача областной больницы, а также э, двоюродная сестра жены мэра, и, выкрутили и лампочку. Выкрутили лампочку. На
1: которых можно забить.
0: да да или, например, представляешь, за тобой гонится. Ну, ладно, не за тобой гонится. Тебя обижает, губернатор. Нет, тебя там обидел какой-нибудь нехороший человек. допустим. Да. Допустим, Обама. Да. А ты знаешь, не просто пишет на нее заявление, а он тоже анализирует ее поведение в соцсетях. Значит, меня затопил сосед сверху, который лайкает посты Радио Свобода. Да. И у тебя нет соседа. Да, нет соседа.
1: Я считаю, что у нас есть три прекрасных идеи. Давайте выбирать, что мы сегодня пичем. Потому что этот выпуск немножко затянулся. Потому что питчей будет L.
2: Обыск и офер.
1: Согласен. Мне нравится идея.
0: Давай. Каждый пич нашего подкаста построен на уникальной методологии собственного изобретения под названием Три бокала. Каждый бокал это одна из частей презентации стартапа. И как и вкус вина, с каждым следующим его идея раскрывается все лучше.
2: Закопались в кучу резюме? Устали подбирать сотрудников? Они пишут, как умело они управляют единорогами и создают радугу, а на деле и ручку продать не могут. Это все ерунда и фарс. Нужно что-то понадежнее. Мы предлагаем развлекательное, познавательное, корпоративное шоу. Обыск или офер. Что, как ни шкаф, вашего сотрудника расскажет, в чем он придет в первый день на работу и куда пропадут все ваши кружки с логотипами. Как только соискатель откликнулся на вакансию, специально подготовленный и чашек вместе с руководителем департамента выезжает на буханке, забегает в дом, похищает соискателя и помещает его к другим двум кандидатам. Дальше вы попадаете в его дом. Нашли подписку на YouTube премиум? Минус 5 баллов. Кто знает, может быть он будет просматривать новый выпуск «Дудя» во время совещания. Стены квартиры не однотонные? Минус 3 балла. Как он будет проводить зум-звонки? Кто знает, что будет дальше и как будет развиваться наш сервис? Возможно, вас ждет конференц-кол на прокачку, 13 злобных бухгалтеров, деньги или отпуск. Уже интересно? Тогда скорее инвестируйте в нас. Нам нужно оплатить операторов MTV и озвучку с заложенным носом. В общем, ждите, будьте готовы. Мы включили неоновые лампы и, возможно, уже едем к вам.
1: И с вами были Пич Ди!
2: Мы ждем ваших новых идей и до следующих выпусков. Большое спасибо. Если вы по нам скучаете, вы можете найти нас в Инстаграм, посмотреть наши чудесные сторис о том, как мы все записываем, как происходит прекрасный творческий процесс, зайти и подписаться на наш Телеграм-канал.
0: Короче, ребята, ищите нас на всех социальных платформах. Телеграм, Инстаграм, ВКонтакте, в Фейсбуке. А, в фейсбуке нас нет. пич дичь, Как пишется, так и... Слышится. <свеч> <свеч> ну все, пока. До свидания. <свеч> Производство брейнстормашин.